0: Partilha de opinião com Pano para Mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Reunidos na Rádio para nova conversa, troca de opiniões neste Pano para Mangas, um dos formatos novos que a Rádio Jornal do Centro está a estrear neste mês de Fevereiro. Desta vez connosco temos o Luís Nunes, profissional de comunicação, consultor de marketing no, no grupo Nib, professor da Universidade de Aveiros e do Politécnico de Coimbra. Obrigado Luís por estar connosco neste, neste novo programa, nesta partilha de opinião na rádio. Obrigado eu pelo convite. Este tema que uh, sugeres nesta, nesta estreia, neste programa, tem a ver com a economia digital. Aqui um misto de desafios, de oportunidades que há uh, um ano, esta parte, um pouco de nós, a título particular e a título profissional, tem vindo a ser confrontado.
0: Exatamente. Uh, há muito tempo que falamos na nossa sociedade em economia digital e na transformação digital na indústria 4.0 e, portanto, muitas vezes com uma certa terminologia que, que escapa ao comum dos mortais, organizamos uh, eventos como a Web Summit uh, e, no entanto, foi agora uma coisa como a pandemia e a crise provocada pela Covid-19 que uh, nos provocou aquilo que se calhar pode ser chamado um verdadeiro choque tecnológico, porque subitamente vimos-nos confrontados uh, com aquilo que são as grandes disparidades ao nível digital, que as empresas, as famílias, mas também as escolas, as instituições públicas têm que enfrentar. E eu gostaria de destacar três aspectos fundamentais que levam a esse choque e que, no fundo, sempre existiram e para os quais sempre tive a oportunidade de chamar a atenção. Um aspecto é o acesso às redes, de acesso à internet. Portanto, nem toda a gente, nem todas as organizações conseguem aceder nas mesmas condições à internet, o que significa que entre aquilo que é uma ligação à fibra e uma ligação através de, de outros sistemas menos potentes à internet existe uma grande disparidade na, na qualidade e na capacidade de, de tráfego portanto, acesso à informação e transmissão de informação isso foi algo com que neste momento todas as organizações estão a deparar por outro lado, simultaneamente temos um parque informático de equipamentos muito dispar também nós, neste momento, temos empresas e alunos de escolas, e provavelmente também professores, e essa informação circula nos órgãos de comunicação social a trabalharem com máquinas, algumas delas com mais de 10 anos. E, portanto, essa disparidade faz também com que haja grandes desigualdades na capacidade de explorar aquilo que são as vantagens da economia digital. E um terceiro aspecto, que é a capacidade de produzir conteúdos, de utilizar as plataformas existentes e, do ponto de vista comercial, por exemplo, de desenvolver propostas comerciais para o mercado digital. E, se nós olharmos para aquilo que é o tecido económico nacional, constituído, sobretudo, por micro e PMEs, o que nós continuamos a verificar é que o grosso das empresas não dispõem de uma presença online significativa. No contexto da covid Muitas empresas procuraram o espaço digital para continuarem a desenvolver a sua operação, no entanto não estavam preparadas para isso, nem têm uma proposta comercial preparada para o digital, porque não é simplesmente transpor aquela pequena loja que vende umas roupas ou vende uns artigos à unidade para uma loja online que depois exige toda uma estratégia de promoção e de venda e de logística completamente diferente. Portanto, a economia digital tem um elevado potencial de desenvolvimento, não só económico, mas também do próprio território, mas exige uma percepção muito clara daquilo que são os desafios que temos que enfrentar e que quer os indivíduos, quer as organizações têm que enfrentar. E isso passa, na minha opinião, por dois eixos. Por um lado, a qualificação dos recursos humanos sejam eles uh, uh, funcionários de, de organizações públicas, de escolas, mas também da qualificação dos uh, pequenos empresários para perceberem o que é que é o marketing e o que é que é o marketing digital em concreto. Um, e isso depois leva a um outro eixo, que é o desenvolvimento de propostas e de conteúdos, de métodos de trabalho diferenciados, adaptados àquilo que é a realidade do, da economia digital e do mundo digital.
1: Nessa análise, nesse desenho que tu acabas de fazer dessa economia digital, singindo-nos, isto vai sendo possível enquanto for, à, à região, centro, em particular em Viseu, nesse aspecto competitivo, como é que particulares, empresas nos negócios e PMEs estão capacitados relativamente a, mercados, a outros mercados nacionais e mesmo a mercados externos. Temos boas condições humanas de conhecimento de fornecimento desse tipo de serviços, humanos e também técnicos, para fazer face a esta, esta nova realidade? Porque isto pode de facto ser uma boa oportunidade para aqui esbater algumas diferenças entre
0: regiões, não é? Sim. Uh, o o uma das uh, maravilhas do, da economia digital, se tiver acesso à rede uh, de forma uniforme, que apesar de tudo é o que acontece no interior do país, nomeadamente na nossa região, em que temos uma boa rede de, de acesso, por exemplo, à fibra, isto do ponto de vista conceptual, uh, o, o que isto significa é que uh, se batem as diferenças entre aquilo que tradicionalmente é a diferenciação que se faz no nosso país entre o litoral e o interior. Um, e, portanto... Uma pequena empresa na região de Viseu, no interior do país, tem as mesmas condições de competitividade que uma pequena empresa numa grande cidade, admitindo que tem o tal conhecimento, o tal know-how, de passar à fase seguinte, que é passar o seu negócio analógico para um negócio também com uma componente digital. E é, no fundo, essa a formação, a capacitação dos recursos humanos que, por vezes, fica a faltar. Agora, eu entendo que a economia digital é uma grande plataforma de desenvolvimento para os territórios do interior, precisamente por essa igualdade de circunstâncias que confere face às empresas que estão nos grandes centros, no que diz respeito ao acesso básico à tecnologia. Depois Sim. o interior tem outros fatores de competitividade que os tornam atrativos. Tem não só as tais boas, os bons acessos à rede, de fibra, nomeadamente, como depois tem todos os outros fatores, que têm uma menor pressão de procura dessa fibra, desse acesso à internet, porque tem uma população em número mais reduzido, tem uh, custos de habitação e de instalação de empresas mais reduzidos e, portanto, tem fatores de competitividade adicionais pelo que, na minha opinião, a economia digital continua a ser e será certamente um dos fatores que podem potenciar o desenvolvimento do interior. E há empresas que já estão a fazer, inclusivamente multinacionais, se nós olharmos para o caso, por exemplo, da IBM que se instalou e continua a proliferar em várias cidades de, do interior do país, temos a IBM que instalou um polo tecnológico em Viseu, que o fez anteriormente também tomar e que está a fazê-lo noutras cidades do interior do país e não é caso único. Portanto, há empresas multinacionais que reconheceram esse fator competitivo na instalação de polos de desenvolvimento do interior do país. Falta agora as empresas que cá estão as pequenas e médias empresas, por conseguirem também aproveitar isso, reconhecendo e fazendo algum investimento nessa plataforma de negócio.
1: E abrir aqui um bocado a, a porta também já agora àquilo que é o conhecimento de marketing e de planeamento, que permita também aos próprios uh, empresários, e falo aqui nos pequenos e médios negócios, um, captar, reunir conhecimento, não é? reunir à volta deles alguma massa crítica para potenciar o, o negócio, muitas vezes reformular o negócio, não é? Às vezes de uma forma simplista, há pouco falavas aí das, do contacto com, a, com a, a presença na internet, vamos vendo pequenos exemplos nesta pressa de, de não perder dinheiro, ou pelo menos de fazer face às despesas das, dos pequenos negócios se virarem para as redes sociais e por aí mais, mas isto em termos de, de sustentação de um projeto vai ter que exigir um bocadinho mais do que esta capacidade de improviso que nós estamos a demonstrar, não é? Tem que ter Sim. aqui algum, algum trabalho de, de continuidade, não é? De persistência também.
0: Sim, não, não basta uh, uh, abrir uma loja online, ou um site online, no, no mínimo, porque uh, isso é como abrir uma loja analógica, simplesmente num outro espaço. Ou seja, passando para o digital, um, um dos grandes calcanhares daquilo que eu continuo a ver é uh, a falta de investimento depois na, na promoção desse site. Ou seja, o site passa a ser uma, uma loja, passa a ser um espaço, uma montra em que o produto ou o serviço está a ser apresentado, mas é preciso captar tráfego para essa plataforma. Portanto, se por um lado há um aumento potencial uh, da audiência e, e de, do público-alvo, no limite passa a ser uh, universal, embora isso seja também um, um, um mito urbano, porque, porque pelo facto de estarmos online não significa que vamos vender para todo mundo, claro. mas independentemente de, de, do mercado geográfico, aquilo que na minha opinião continua a não ser planeado do ponto de vista de ação e de investimento necessário é depois a parte da promoção, da publicidade online portanto, eu se quero transformar o meu negócio no digital sim senhor, tenho que ter uma plataforma digital mas depois tenho que ter um conjunto de ações de marketing e de promoção para que essa loja, esse site tenha tráfego e é aí que muitas vezes depois as pequenas empresas falham porque até existem programas públicos de apoio à construção de sites e de lojas o problema é depois é a fase seguinte que é, os, os sites estão online, tal como os outros 10 milhões de sites que são lançados por semana, mas depois falta a promoção, que é para aquele site ter tráfego, ter visitas, ter potenciais clientes. E, e, e isso criar, falta.
1: E para criar riqueza, ao fim e ao cabo, por isso existe uma, um negócio. Lu Juntos, obrigado por esta primeira participação. Mais ricos ficamos depois desta conversa curta. Voltamos a encontrar-nos daqui a, a duas semanas neste Campo da rádio. Obrigado. Obrigado eu.